1: 7h38 sur Radio Classique, les spécialistes au programme, le débat de l'entre-deux-tours qui aura lieu, vous le savez, ce soir. Le débat, mais aussi l'Ukraine avec Dominique Moisy en direct dans notre studio. Dominique, vous avez signé dans les échos hier une chronique intitulée « La dangereuse fascination de Marine Le Pen pour Poutine ». On va y revenir, mais commençons par la situation sur le terrain et l'information de cette nuit. Des avions livrés par les occidentaux aux Ukrainiens, certainement des, des MiG-29. Ça peut être un, un tournant dans ce conflit
2: C'est un moment important. Euh, les, les Ukrainiens le réclamaient depuis très longtemps. Euh, les Occidentaux étaient réticents. Il y a eu euh, un aller-retour euh, avec euh, la, la Pologne et, et les états unis Maintenant, c'est fait. Nous sommes entrés dans une deuxième phase et euh, le monde occidental a décidé euh, qu'il fallait aider l'Ukraine avec des armes qualitativement
1: supérieures. On voit qu'à Mariupol, la, la ville n'est pas encore tombée, les soldats ukrainiens continuent de résister, ils seraient dix fois moins nombreux que les, les forces russes. Chaque heure de, de résistance compte, vu la situation, Dominique Moisy ben,
2: Symboliquement, oui, ce sont les héros de Mariupol, et euh, ils mobilisent contre eux des troupes russes, qui seraient certainement nécessaires
1: ailleurs. Vous avez signé Dominique Moisy dans les échos hier une chronique intitulée « La dangereuse fascination de Marine Le Pen pour Poutine ». Vous parlez concernant de la candidate du Rassemblement national d'ambiguïté structurelle.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire Je dirais qu'il y a un décalage complet entre la situation internationale telle qu'on la voit évoluer sous nos yeux et l'attachement de Marine Le Pen à ce qu'elle appelle un rapprochement euh, avec la Russie. C'est au moment où nous aurions le plus besoin de solidarité avec l'Alliance, euh, d'union au sein euh, de l'Europe, que Marine Le Pen dit, mais nous, au fond, le plus important, c'est quand même que l'OTAN se rapproche euh, de la Russie, ce qui aujourd'hui est parfaitement surréaliste. Ouais. Et si nous ne maintenons pas une relation de proximité avec la Russie, celle-ci risque de basculer dans l'alliance avec la Chine, comme si cela n'était pas déjà fait. Donc il y a euh, amateurisme ou euh, d'autres priorités.
1: Il n'y a qu'un seul acteur qui représente un danger immédiat, écrivez-vous pour notre
2: liberté, c'est Poutine. Marine Le Pen l'a oublié. Elle ne veut pas le voir. Elle ne veut pas le voir et je pense que euh, euh, la politique étrangère, cette fois-ci, et c'est tout à fait exceptionnel, car généralement elle ne joue pas un grand rôle euh, dans euh, les scrutins euh, électoraux, est un révélateur, un révélateur des vraies priorités ou un révélateur de mensonges. Ça montre que finalement son profil n'est pas aussi lisse qu'elle le dit, ça montre que ses priorités n'ont fondamentalement pas
1: un révélateur de réalité qui vont au-delà de la géopolitique, peut-on lire Pourquoi choisir délibérément le camp du mal C'est non seulement, dites-vous, une faute morale, mais aussi un non-sens économique, politique, stratégique et culturel.
2: Oui. oui. Le, 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 le camp de la liberté, aujourd'hui, euh, il n'est pas euh, du côté de Poutine. Pourquoi choisir, comme modèle en Europe, le seul pays, la Hongrie de Viktor Orban qui est une exception dangereuse, qui a choisi la démocratie illibérale pour reprendre euh, cette expression et qui est en fait l'allié objectif euh, de Poutine. Alors que tout le reste des Européens ont eu un sursaut d'unité euh, face à cette même Russie.
1: Alors cette question ukrainienne, elle sera au cœur des, du débat, certainement ce soir, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Euh, les derniers mots de, de votre chronique, Dominique Moisy, ne pas voter Macron au second tour, c'est voter Poutine,
2: c'est surtout voter contre la France. C'est très, très direct. Oui, non, je, je, je me livre rarement euh, à ce genre euh, d'exercice, euh, mais il me semble euh, que cette fois-ci, les enjeux sont d'une extraordinaire Clarté. Il fallait que vous preniez position. Il fallait que je prenne position et autant le faire de la manière la plus claire possible. Si l'on considère que la guerre en Ukraine est l'enjeu international le plus important depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors on ne peut pas voter pour une candidate qui a une position à ce point ambiguë, sur ce conflit.
1: Merci Dominique Moisy. Votre chronique est à retrouver sur le site des Échos. Je rappelle son titre. La dangereuse fascination de Marine Le Pen pour Vladimir Poutine. L Ukraine. il en sera bien sûr question ce soir lors du débat de l'entre-deux-tours, je le disais, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Bonjour Laurence Ferrari.
0: Bonjour, comment ça va
1: Mais Très bien ma consœur Laurence Ferrari, que les auditeurs de Radio Classique connaissent parfaitement bien. Laurence, le débat c'est un moment clé de la, la campagne. Hein. Nous serons des millions devant notre petit écran à suivre les échanges entre les, les deux candidats. Vous vous avez en 2012 arbitré le débat avec David Pujadas entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Je dis arbitré parce que c'est vrai que c'est plus un rôle de médiateur que, que de journaliste qu'on qu joue finalement pendant deux heures et demie.
0: Ah oui, c'est un exercice qui requiert beaucoup d'humilité. Il faut vraiment savoir se mettre en retrait, ne pas se pour les intervieweurs que nous sommes d'habitude, c'est-à-dire dans le droit de suite, la question d'après. Au contraire, il faut se mettre en retrait, laisser le débat, le dialogue s'installer entre les deux candidats. Donc oui, ça requiert une petite dose d'humilité, oui. d'autorité aussi, parce qu'il y a des moments où bah, parfois il faut faire respecter le temps, chaque partie, chaque thème négocier a un temps imparti. Donc voilà, il faut faire en sorte que tout reste à peu près dans la norme. Mais c'est un moment assez incroyable à vivre en tant que journaliste, parce que vous voyez l'histoire de la Ve République s'écrire sous vos yeux en direct.
1: Alors ce soir, le face-à-face -face sera arbitré j'ai parlé à Salamé et Gilles Boulot. Laurence, tout est toujours, ça on peut dire que ça ne change pas vraiment, tout est toujours très très codifié.
0: Oui, c'est très codifié. Tout est négocié à l'avance, la température, la distance entre les deux euh, candidats, euh, le nombre, les plans de coupe, vous savez, c'est les plans d'écoute où on voit, pendant que l'un parle, l'autre ou fuit, euh, fouiller dans ses notes ou regarder. Ça, tout ça est très négocié avec les candidats. Après, il y a toujours la petite part de spontanéité oui. euh, dans ce genre de débat, d'échange, le côté un peu immatériel, c'est-à-dire il, il, il se passe des choses euh, qui sont euh, d'un autre registre. Donc, euh, il faut aussi laisser place à un tout petit peu d'improvisation. Mmh. Laisser parfois une ou deux minutes de plus à un candidat quand il est lancé. À l'époque, moi, c'était François Hollande qui avait attrapé au vol l'une de mes relances sur « Vous, président, qu'est-ce que vous feriez de différent oui. ?» Et là, il avait lancé ses, ses anaphores « Moi, président, moi, président » pendant 12 ou 13 fois de mémoire. Et c'est vrai que là, on l'a laissé dérouler parce que c'était un moment de télévision.
1: Alors, il y a un moment, forcément, c'est un moment euh, intense pour les, pour les journalistes, pour les deux candidats. Vous sentez justement quelques... Quelques minutes, quelques secondes avant le début du débat, la, la tension montée oui. entre, entre les deux finalistes
0: non seulement l'attention, mais on, on déjà on dessine et on voit se dessiner avant que le générique démarre hein, en coulisses, Dans quel état d'esprit sont l'un et l'autre Je me rappelle très bien que François Hollande était arrivé extrêmement conquérant, extrêmement sûr de lui, entouré d'une nuée de, de journalistes, de conseillers. Nicolas Sarkozy, qui sortait de cinq ans de pouvoir, qui était fatigué par par cette charge-là, était arrivé beaucoup plus écrasé déjà par le poids des, des événements. Et avant même le générique, Nicolas Sarkozy frissonnait parce qu'il avait froid. Et il y a eu un petit échange entre deux, juste avant l'antenne, qui dénotait très bien l'état d'esprit dans, le dans lequel chacun d'entre eux était.
1: Alors, il fait froid, il fera 19 degrés, hein, je crois, ce soir. C'est la température ouais. qui était également en 2012, euh, ce, que vous, ce que vous aviez. Et il y a une petite confidence que j'ai lue de votre part. Vous aviez <rire> très froid, justement, euh, pour, ce, pour ce débat. Et vous aviez un petit chauffage, c'est ça, sous, sous le bureau
0: oui, le réalisateur à l'époque avait eu pitié de David Pujadas et moi-même. Il nous avait mis deux petits radiateurs chauffants aux pieds. Il faut dire que 19 degrés, quand vous ne bougez pas un cil pendant trois heures, euh, évidemment, il y a de quoi être réfrigéré. Mais c'est ce que demandent les candidats, parce oui. que évidemment, euh, voir une transpiration apparaître sur un visage, c'est un signe, c'est le signe d'une émotion, d'une fatigue, d'une gêne. Donc tout peut être interprété. Et à ce niveau-là, les candidats ne prennent aucun risque. Donc ils préfèrent euh, le frigo plutôt que d'avoir euh, encore une fois un, un tout petit peu de, de, de brillance sur le front.
1: Laurence Ferrari, dernière question, débat. Enlever, à votre avis, ce soir, ou un ou un débat très technique, trop technique.
0: Je pense qu'aucun aucun des deux n'a intérêt à prendre des risques. Euh, évidemment pas Marine Le Pen, elle a tout intérêt à effacer euh, de la mémoire des Français le débat de 2017. Elle a beaucoup appris, elle s'est énormément préparée. Emmanuel Macron est en position de favori. voulez-vous Pourquoi prendrait-il des risques euh, Je pense qu'ils vont être euh, dans le détail technique. Euh, Peut-être y aura-t-il des pics ici ou là. Je crois que les deux ont à cœur d'avoir un débat euh, euh, serein, digne, euh, digne de notre euh, de notre démocratie. Donc je ne crois pas qu'il faut s'attendre non plus à de grandes envolées lyriques. Mais après voilà, euh, tout, tout peut arriver, c'est ça qui est incroyable, c'est directe. direct.
1: Tout est possible, tout peut arriver. Merci Laurence, Laurence Ferrari, Merci vous, arbitre du débat 2012 avec David Pujadas. Le débat encore et toujours mais cette fois dans le journal imprévisible, Macron Le Pen acte 2, Marc revient. Et eh bien ce matin sur l'acte 1, le débat de 2017 et le naufrage de la candidate du Rassemblement National, le journal imprévisible